0: 哎、欸、，Judy， 上班好难哦、喔，怎么办啊
1: ？会吗？一点都不难呢、欸。我教你两招，没事的。好啊
0: ，欢迎收听植芽九九。欢迎收听植芽九九，这是由领袖一百植芽贵人引入计划所制作的节目哦、喔。Hello， 大家好，欢迎收听植芽九九，我是主持人简少年，欢迎我们另外一位主持人 Judy。大家好，我是 Judy。今天要聊的东西 ，Judy 说要让我来当主 key。我们就要聊关于年轻人，<笑>就聊新鲜人这件事。Judy 说他觉得我离年轻人比较近，其实我觉得也很远、欸、你再怎么样都比我近。我那天就,就在想一件事，想说，哎，我现在叫剪少年，糟了，我也我也三十五了，靠，那如果到了四十五、五十的时候怎么办？要叫剪老头吗
1: ？<笑>对啊，到时候就会变成一个这个见面的话题。你二三十五，我现在新鲜人毕业，我都是他们的那个，你知道吗？最近在看奥运，那每个上场的选手都是什么二十几岁，我就觉得天哪，我是他的两倍，好可怕、啊，一<笑><笑>出现倍数了，好吗？对啊，我我我们今天要
0: 聊的东西，其实在讲说就是，呃，那天刚好听到朋友在讨论了，所以我也觉得蛮可以跟大家聊，因为现在如果在听收听职涯舅舅的同学们，我猜你们也快三十，我猜了。所以也差不多是一个小主管嘛。那如何去对付<笑>现在的这个<笑>现在这个零零后的这个小朋友们？那到底有什么什么特别和什么不一样的？其实有我自己观察有几个点，我觉得是跟我这个八年级生有很不一样的点，甚至我觉得跟九年级生有点不一样
1: 。就第一个是我
0: 觉得他们，嗯<是>、呃，第一我觉得很平权，我觉得这是很大个关很不一样，就是性别很模糊。我觉得这个很有趣，就是说，他没有那么、那么的觉得男生是就是要那个样子，女生就是那样子，然后很多元，然后很平权。对于我觉得，甚至对于就是性别的议题是很敏感，但是对于平权的状态也是很敏感。然后会认为说，你做某些事情其实就是歧视。这是第一个，我觉得性别上的。那第二个是，我觉得他们在于权势的这种胁迫性很敏感。就是很反父权吧，应该这样讲，就是说他们对于、嗯、呃这种官僚啊、阶级啊、父权结构啊，就是很反反弹，
1: 维权对，權
0: 權对于、嗯、我也很反弹，然后对这个议题也很敏感。第三个是，我觉得他们的世界的可能性比我们那时候多很多，就是说他们比较没有那么多所谓的经验法则的规则，<對>就是他们对於经验法则。甚至可能有点否定经验法则，他们的社社会世他们的世代进步太快了，所以他们会认为所有事情都是有可能有新的可能性、新的做法、新的新的内容。所以我觉得他们对于经验法则的这个鄙弃是<笑>比较严重的。对，大概这几个点是我自己观察是这样，我不知道 Judy 你感觉怎么样
1: ？你们公司有很多这个你刚刚所谈论的这样的时代的员工吗？
0: 我们公司在主要在北京嘛，那北京的伙伴的确很明显是这样子
1: ，真的就以上
0: <Okay. S 1> 以上几个，我觉得非常非常的明显吧。就是说，就是说第一个性别很模糊，这是真的。就是说男生女生你会发现他们的打扮风格或表现的状态并没有像那么的传统。然后第二个，你说他对很多事情的确是很比切经验法则，不过这大陆本来就是因为大陆太快了。就科技的发展也飞速嘛，嗯、所以他们认为过去的事情不值得参考，一直在追新的东西的确是这样。那我觉得大陆人在经验法则的鄙弃，倒不是只有零零后而是整个社会的趋势看起来都是这样。对于呃经验法则的鄙弃是，就是反正因为社会进步太快了，所以大家基本上不那么的认为经验以前就是这样，所以现在就要这样，并没有很多事情都不是这样。这两个点，然后大，但是我我认为呃大陆的管理模式可能还是比较阶层化的啦。相对台湾
1: ，我想这一点应该是，应该是，因为它整个体制还是威权的体制
0: 。对、呃，相对来说，他们对于阶层也比较就比较适应，就是说，因为他们人都超多的、欸。其实你仔细看大陆的很多公司，人都是几百人到几千人。那如果他们都就是没有这个太多的体制的时候，我觉得会会对于飞速发展的公司来讲，管理上会产生很大很大的挑战、啊、所以他们其实都有点像类军队式的管理。
1: 嗯,嗯嗯，就是在大陆，在
0: 對,对，相对我觉得不一样，不一樣不一样。然后没有那么多，当然他们现在还是大陆最近在讲一些词嘛，不管是内卷或是躺平吧。就是说他们的零零后其实呃的反思是，就是说因为太多的太多的这种竞争了，所以他们开始反竞争嘛，开始甚至躺平嘛。<對>那我觉得大陆政府其实看起来也在解决这个问题，所以最近就是有一个法令出来嘛，对于这个呃补习班的限制嘛。就现在大陆比较力，最近不是大陆股市跌很大吗？呃，就是、大陆就是那个学科类的，什么新东方、新希望跌很大，就是因为政府开始要停止这种学科式的内卷嘛，嗯、然后就认为学科的补习班不能存在，嗯、所以英文补习班、嗯、什么数学补习班就是受到最大的冲击，主要是这样
1: 。在大陆，嗯嗯、那
0: 台湾我自己来看，台湾我公司里面没有小朋友，因为我台湾公司人很少，但是台湾我有合作伙伴是小朋友。嗯,嗯,嗯，那我的确发现他们对于性别的整个感受性跟我们很不一样。就是说，他们以前我们可能讲的是呃男男女女，我们就觉得哇已经是很很很很很不一样了。现在可能还有很多我遇到的小朋友可能是双性恋，甚至可能是不性，就他根本没有性别，他觉得都都可以谈恋爱，类似这样。然后。再往下的时候，他们也对这件事很习以为常，主要是这样。我说我们以前会觉得哇，你很酷，他们现在觉得这就是正常的、啊，他就只是一个这样的样态。嗯然后我认为他们对于事情的经验法则的这种不遵循是真的很明显、很明显的。嗯。就是说他们会认为哦，这的确是过去的事，可是不一定要这样做吧？就现在可能这样子做也可以啊，嗯、或是做一些新东西也可以啊。嗯。
1: 对，我觉得这非常好啊。那其实很明显的就是彰显，在一个社会这个变化的过程当中，他们是在一个充满自由、反威权，好，然后尊重每一个人个别性的差异，然后尊重每一个人是自己的主人的这个个体的这样的一种社会氛围下诞生的一个时代嘛。所以他很自然就会产生这样子的一个状况。嗯、那像我这个世代，我又比你老嘛，所以呃，在我这个世代是，我们是慢慢的，我们是诞生于威权时代，然后在这个成长的过程中，慢慢的，呃，像解严什么都是在我已经生出来的时候发生的，所以慢慢的，<笑>慢慢的去理解到说，哎、欸，很小啦哈，并不是很大。没有那么老，对，然后呃，慢慢的去理解到说，哦，其实呃，什么自由啊、民主啊，然后我们要怎么尊重个人啊，啊、呃，那包含你刚刚讲到很多呃性别上的认同啊等等，这个都是呃可能比较呃西方的国家走的比较前面，那台湾是这几年就是我觉得跟整个自由民主有关，就是跟的非常的快，好，那慢慢的这种观念就进来。那这些这些企业文化，呃，其实，在比较大的，这是我们之前有聊过？在比较大的外商，就是他都已经行诸在政策，好，但是可能在一般的企业，不见得都就是有有的可能连老板都不见得有这样的意识。但事实上，你现在可能要面临的一个挑战是，你新进来的员工，好，那因为它是完全诞生于这个世代。可能就是对于一些年纪比较长的老板而言，这个就是他们的子女的年纪了嘛，哈。那当你的员工都是这样的时候，你的管理风格、你的呃这个带领团队的模式，可能都要去做一些调整。那我们今天呢，可能就是说，呃，我觉得可能是分两个不太一样的层次。第一个就是说，如果你是企业主，或者是你是。呃，大老板的话，你要怎么去行塑一个企业的文化？这个东西可能会决定呃这些新世代呢，他愿不愿意加入？那可能会影响到你这个公司有没有办法呃得到好的人才的一个竞争力。好，那再来就是可能直接会去面对这些比较呃新时代的呃新鲜人的这个人呢，大概是一些比较年轻的小主管，可能就是差不多像。呃，你说三十上下这个这个年纪哈，那我觉得可能没有像我离这个时代这么远，但是应该也呃差。现在讲说三年就差一个时代就，就就很不一样了嘛。好，可能也是有一些观念上的差异。那这些小主管呢，如果你是三十来岁，那你可能在被你的主管带领的时候，都还是相对来讲比较阶级比较威权的。好，那因为你的主管可能是像我这种人，那就会觉得比较很习惯，是说，哎，我以前是这样子被带出来。那你现在如果用一样的方式，好，有样学样，说，哦，我以前主管就是这样带我的，他是告诉我说，经验就要这样做，然后他告诉我说，哎，反正没什么好问的，就是照这样做。那你如果用同样的方式来对待你现在新找进来的年轻世代的话，可能就会不管用。好，我在领袖一百常常听到很多做主管的。老生都跟我说，我真的受不了现在年轻人这样。然后我就想说，哎、欸，你们不是就是年轻人嘛，<笑>就原來已经上一辈了这样。那我觉得，就一个世代会看一个世代不顺眼，因为你会觉得说，哎、欸，我的世界以前就是这样子在运转的。那现在我要去带领一群完全不是按照我这样子的逻辑运转的人，那我还要管理他们，然后我还希望他们交出东西来。那我觉得那个挑战其实可能是蛮不一样的。
0: 我自己在思考的时候，我觉得会有一个点是很重要，就是对于管理模式的冲击会很大。对，就是说你的管理变成是以前是管理要有弹性
1: ，现在可能
0: 是管理已经不再有弹性，管理要减法。就是说你有些东西你已经是其实管不了的，因为当他们在做很多事的时候，我觉得是把平权，是把很多权利义务放在他们把事情完成的前面。嗯，就是说这件事情的结果好不好？之前我们先来讨论这件事是不是符合平权，是不是符合我们的权利义务的阶段。所以他们对于自己的这种权利的争取和自由的争取是很习惯的，就他们会很习惯的去表达他们应该要争取某些东西。然后在这个阶段下的时候，我觉得那你就必须思考，你是不是真的要给他这个限制？就是有以前我们管理有些事情很方便。对吧？那我们觉得就反正你就这样做就对了。可是他现在可能会，就是现在这些理所当然都会变成不满，他就可能会跟你争取。为什么我要这样？为什么我不能那样？而且我明明跟旁边那个不一样，为什么我要这样？等等等等等等，你会有非常非常多，就是差异化，你必须要跟对每个人去克制。可是管理是很难克制化的东西，所以这件事就变成你管理可能需要很多的减法，然后这件事又很考虑他们的自律。所以我，我我如果从企业主角度出发，我会建议很多事情尽量外包。原因是因为外包是一个，他有他的做法嘛，反正最后把东西交出来就好了。这样的状态，我觉得是比较理想。然后会比他在 in house 的时候，你给他很多加租同样的规则去管理不同的阶段，我觉得会来的舒服。那时候我们公司采取很多外包，原因就是这样。那第二个阶段是我发现他们高度的迷惘。所以为什么会这样？其实我最近在看一本书，叫《什么幸福之路》，我觉得蛮有趣的。这本书就是里面写到说，人类本来就不应该不劳而获而可以生存。那他们这一代是物质最丰沛的一代，对吧？加上网络的发达，他们从小就是海量的不劳而获，就是他们不用为生存而困难。至少他不会，他可以有网络，他可以集取很多资讯，他可以有很多可能性。那这时候他反而更迷惘，因为他没有，他不是被限缩，只有一条路可行。当他高度明惘的时候，他们的身心灵就会产生很大的冲击，并不是他们比较脆弱，而是说因为他们的状态不合理，就违反了人类最早的生理原则的状态。当这个情况下之后，时候我觉得主管花非常多时间，可能是在解决他这个情绪，就他这个困难的情绪的问题，而不是解决他表现的问题。但然，表现跟情绪一定有很大的关联，只是在我看来，他们更多的时候，你必须跟他们讨论的是他们那个很内核的。的情绪上的和迷惘上面的的这个、这个、控制，我觉得这个是花花非常非常多时间的。这是跟以前很不以前就是吃苦嘛、耐劳嘛、做不完就拼嘛，对不对？武士到精神嘛，就是更多。而且我觉得以前很强调直觉、毅力，对不对？武士到精神
1: ，现在其我其实讲的好像是我的年代的事情，什么吃苦耐劳、拼、就是。但我这年还是一样啊<笑>对
0: 对对你。你看我，我最早在砸出版业。突然也可能到现在还是这样
1: <笑>，对吧？没有，我我觉得，我觉得是这样了。你刚刚讲是说，这个现在的年轻世代，就是他对于工作的这个权利义务的要求很高。哈，那因为是生长在一个重视呃平权的呃时代。哈，那我觉得这其实也没有什么不对。哈，因为工作本来就是一个劳务与报酬的交换，你真的去细究。呃，这个经济运作的本质就是这样，好，那只是以前我们可能，呃，有更多的道德价值在里面，好，然后有很多我们强调一个作为人的美德在里面，那现在可能没有跟你搞这么多。那其实因为我一直在外商，所以这个东西我还蛮习惯的，因为你知道外商其实就是一纸合约嘛，好，那虽然它会包装很多不同的东西，但其实你基本上来讲就是大家按照合约办事，所以呢。大什么东西权利义务讲在前面是非常非常呃清楚的。那其实呃老外呢其实也都是非常强调个人主义的。好，所以我觉得大家是也很习惯在一种呃彼此很尊重个体差异性的文化下工作。所以那个对我来讲，我觉得倒不是什么太大的问题。我觉得可能反而呢，如果一个企业过去如果你不是太有概念，说你要去建立这样的一个企业文化。那现在如果整个世代呃翻转哈，越来越多的人好，你的员工你会找进来的人都是这样期待你的文化这样的话，那我觉得也许也是一个机会去做一些调整。那这件事情我倒觉得是一个好的发展方向哈。那我觉得对于企业主来讲，或者是对于主管、高阶主管来讲、专业经理人来讲，你要去建立一个。大家都把这个彼此的个体差异性跟这个我我们很就事论事的在职场上把绩效做出来这件事情，但是我们尊重你个人的这个看法等等，我觉得这个是一个本来就该建议的企业文化哈。但是呢，就是我觉得有一个观念很重要，就是说我尊重彼此的差异呢，但是我们今天是一个。大家都在这里的职场呢，他必须要有一个，就你刚刚讲自律，他必须要有一个公约。你那个差异大到你影响到别人的工作，这就不行。好，那你可以自己回家迷惘，但职场它不是一个好像资商的团体。好，那如果你会造成很多主管。要去呃帮你的这个走出你的这个迷惘的困境，我觉得那这个在管理上的成本就完全是太高。好，所以我觉得对于呃你刚刚讲说这个三十几岁的这个小主管，你要带领这个年轻人，这个算是算是什么新鲜人哈的这个时代来讲，我觉得比较大的挑战应该是说你怎么样去建立一个尊重和包容的团队文化，但是同时呢，也要要求每一个人尊重。自己的工作，好，我觉得这件事情很重要。就是我尊重我作为管理层，我尊重你的个体差异性，尊重你喜欢干嘛不喜欢干嘛，好，尊重你个人这个所谓很强调隐私，好，等等等等，好，就你应该要尊重我的个人差异跟风格跟喜好跟隐私。但是呢，我也要求你尊重这个工作必须要完成跟交付的时间跟成果，好，跟。你要付出的心力，好，这个事情是我觉得可以被就事论事的讨论。那但是我觉得比较需要避免的是，告诉他说：“我告诉你，你就应该要这样做。”好，那如果他来请求你的帮忙，就是说：“哦，那我其实不太知道怎么做，你是不是可以？”呃，告诉我一下你过去的经验什么的，那我觉得这个时候你可以，当然是可以提供支持哈，跟协助，但是不是一开始就是下指导期说，哦，我觉得这个事情就是这样，你那样做就不对，因为他可能呃，生活在一个呃，什么事情都有可能，然后可能是创意比纪律更重要的一个呃时代，那你什么事情都去告诉他，你该这样，你该那样，那他可能会觉得说，那你来做就好了，为什么一定要用你的方式做？我用我的方式，我可能可以做的比较好嘛。那但是创意是必须要跟纪律并重，所以这个纪律的线是在，呃，你尊重你自己的工作，以及你不影响别人的情况之下，以及你东西会负责交出来，然后是一个好的 quality 的情况之下，我觉得这件事情是大家可以在不仅是一开始工作，甚至是在不断，因为新鲜人进入职场可能就是也没有工作过嘛。那以前可能是社团啊，或打工啊，跟同学啊，跟这种，就是它不是一个正式的工作。那它可能也有很多需要适应职场的文化跟风。这里面也不是只有新鲜人，也有很多的老人，所以他也是自己有很多融融入的过程。所以我觉得是管理方要学习去建立一个好的文化。那但是对新鲜人同样可以有一个要求是：你怎么样在融入的过程裡，你我们尊重你，你要尊重这个工作，大概是这样的一个概念。
0: 就同时，我觉得还有我观察到的一个现象，就是说，呃、嗯，因为他们是一个很快的时代嘛
1: ，所以我
0: 发现他们的那个快已经是、嗯、不是像我们以前一样？以前我们可能觉得哦，第一份工作要做一年，对吧？可能是要做一年，太快，可能要做三年。但是我发现他们现在已经快到，就是说，绝大部分的年轻人可能有太多的机会，太多可能性。所以，第一，他们很斜杠，就是他们下班之后对自己的时间的利用是。是很斜杠的，他觉得他可以做 A， 可以做 B， 可以做 C， 不一定要在工作上，甚至他可能非常建议，嗯嗯、建議你使用他下班后的时间，这是一个很大的关键，这是第一个很大的不同。不，大家不会标出来，啊、但是反正他就不喜欢你在这时候跟他讲话。那第二个点是说，嗯呃、因为他们高度的斜杠，所以流动率其实很大，就是他们很有可能在斜杠中创造了一些状态之后，他们可能就离开你。然后他们对于外在的选择非常非常多。所以他们的选择也非常非常的多。那这个时候，我觉得就是我们刚刚讲到的嘛，他更多的你可能要有这个心理准备，是流动变成了一个常态，而且是一个非常常见的常态，可能不需要太多的理由，跟你怎么对他没有太直接的关系。他可能就是觉得他有更多可能性，或者他斜杠成功了，所以他他就去做别的事了。所以这个是我觉得很不一样的地方，就是以前可能我们选 A 是 A， 选 B 是 B， 可能是现在不一样，现在,在。他们太容易达到斜杠，他们的生产力太容易放大了，在很多环节上，所以我觉得这个是一个<對>一个现象啊。但相对来说，我觉得他们现在的能力也很多元，所以现在他们如果愿意帮你解决问题的时候，<對>他们能处理的事情的复杂程度也会变得非常非常的高，因为他一个人可以做很多很多事，嗯、因为他们斜杠的和他们从小被栽培的经历上，<對>他们其实对于自学是非常擅长的。我觉得这个是很不一样的。嗯、以前我们学一个东西，可能要到补习班。可能要到一个专业的学校，他们像很多人学东西，就是上网看一下文章就学完了，或者是他看打开 YouTube 学一下就学会了。所以我觉得这个也是很不一样一个地方
1: 。对啊，所以凡事都是有两面嘛。那你一方面可能就是说你要期待新鲜人啊、呃，对工作的忠诚度像以前的世代这么高哈？那我觉得现在像以前我我的前辈的世代。就是那种一辈子都在一家公司工作做到退休的多得很嘛。那我觉得你要对年轻时代有这样的期待，基本上就是不切实际，就不太可能。好，那好像在一家公司待超过一年都已经算是很资深，然后待很久很稳定的了。好，那但是问题是，你现在也有可能，就是说你以前。呃，可能五个工作要找五个人，搞不好找六个人、七个人来做。现在这五个工作的能力，搞不好可以在一个人身上发生。但由于他有办法同时学习跟管理，哈，这么多能力，他当然也有可能就是你知心猿意马，很容易骑驴找马，看到别的机会比较有趣就跳。好，所以我觉得这个是。呃，可能作为管理管理阶层，要常常管理这个流动率，它会就像你讲是一个常态，我觉得会是蛮大一个必要性，因为会在管理上成本会比较高，然后也会比较辛苦，但你同时可能会获得比较多的创意跟可能性嘛，所以我觉得这个都是凡事两面，看你怎么样来来看待这件事情
0: 。再来是我，我我发现说他们会很两极化，就我觉得跟贫富差距可能有关，就是说有人是非常非常非常在意钱。有的人是非常非常非常的不在意钱，就是说，有的人是非常在意钱是什么情况？就是说，他认为他今天付出的每一分劳力都得兑现，就是他你就要多做一点，他就觉得那又不是我的事，或者说这一笔钱你就是应该要多给我，这个时间点你就这样。另外一种就是他完全不 care 钱，就他的意思就是我做的就是爽，这钱都没有钱也没关系，钱再少都没关系，我还是可以去做的非常非常爽。我认为它的意义大过于一切。接着他可能就是可以接受非常低廉的价格，但产出非常惊人的的付出，我,我觉得这非不一样的对
1: 。对，我觉得是这样了哈。第一个就是说对自己的权利义务要求非常高，这个是一个。个人主义下必然的发展，好，那我觉得很明显的在年轻世代上看得到。那我们以前可能会觉得说啊，就是挺老板啊，你知道吗？这公司对我不错啊，我就帮他多做一点。那以以后可能就是没有这种事情，好，这是一个。另外一个，其实我刚板也就是想提到，就是说，呃，并不是说他不在乎权利义务，而是他真的更在乎那个意义感，好，因为你刚刚提到说对什么。一些平权的价值啊，对于一些个人的认同啊，都这个意识比较高。那所以也在就是同样的会在工作上体现，就是说他对这个工作的意义，以及我对这个。文化以及我们现在在做的事情，我们这个公司到底做的事情对这个环境有没有意义？对这个社会有没有意义？对人类有没有意义？我觉得这个东西的认同感有有很大的一个比重的年轻时代是很高的。所以也就是说，一个团队如果你要打造能够吸引这个年轻的优秀的世代的人加入的话，当然第一个你权利义务可能要搞得很清楚，你一些相关的商业条件要有竞争力啊。那另外就是说。你要让大家觉得说，这个之前我看过一个调查，就是他们就是越来越年轻的时代越在乎这件事情。就我们公司，我是不是很很骄傲？我现在在为这个公司工作，我我工作的这个公司，它所生产的产品，它提供的服务，是对于这个人类的永续啊、环境啊，甚至我们讲的、这个、这个平权啊，是有价值。这个公司是不是有付出一些具体的行动，在彰显它？就是落实这些价值，在他的政策上，或是他做的这个商业模式，他基本上是对人类是好的。我觉得这种认同感会走在非常的前面。那呃，如果认同感强的话，哎，那 OK， 你要叫我做什么事我都 OK。那如果认同感低的话 ，OK 就完全来走一个权利义务的概念，就是你要给我多少钱，我要做这件事。所以我觉得这个东西也是会带动很多企业。往一些，就是除了法令的要求啊，或者说，呃，这个国际的趋势啊，社会风气的改变，甚至包含你现在未来招募的员工，可能都会期待你有很多这样的这个真实的这个落实在你的很多的政策里面
0: 。再来就我还有发现一个点是，他们就是高度的拥抱新科技，就是说，他们对于新科技的接受度和熟练度是超级无敌高的。那我觉得这个是会蛮冲击原来在公司的状态，因为。其实，呃，第一个，台湾数位转型本来就不是非常好的一个地方，但是在他们的，嗯、我觉得这是好事啊，就是说，当他们的时候高度拥抱的时候，其实可以在现有的体制上去问问他们有没有什么更好的数位转型模式，甚至是数位的内容和数位的工具，可以来帮助你们公司的效率提升的更高。就他们对这件事的在意度很高很高，就是说，如果你现在这是一个很不数位且很蠢的一个流程的时候。其实他们是会产生一些负面的想法。另外一个地方是，我觉得最有趣的是，也因为这个原因，现在我觉得传统的外商或者很传统的公司，以前具有很大的品牌竞争优势，可是现在可能会被你想的认同感，或是拥抱科技的状态而受到一些竞争。就是说，我觉得这个人才的模糊度也变得很高。以前每个产业可能彼此是很独立的，可是现在因为高度科技的状态的时候，他们开始。可以通过自学，透过新的科技的辅助，新的科技的能力，他们是加上新创公司很多嘛，像很多很多新创公司可以选，然后他们又这把认同摆在前面的时候，<对>其实有可能你最好的人才，你以前的竞争者只是你认知的这几个大公司，但现在变成是一狗票一海量的新创公司成为你的竞争者，<对>然后你以为是用更好的薪资水平能找到这些人，可能这些人才并不愿意买单，这个一些问题可能源自于你公司里面成就的。成就的系统呵呵，或是官僚的体系，导致荣誉感的低落，<錯>导致他会选择离开。所
1: 以我觉得这个对于呃一些呃自己觉得自己是大品牌或大公司里面的管理者也，也是一个也、啊、是一个警讯呐。哈，就是说你呃现在可能还 OK 哈，因为你会觉得哎、呃，新鲜人，很多人都说今年新鲜人很可怜，就是因为 COVID 的关系，工作机会变得很少哈。但是他是一个慢慢呃会不断变化，而且越来越明显的趋势哈。那你如果这个公司要继续发展下去，你未来的人才就越来越年轻，它都是属于这种网络科技好，以及不愿意守旧、不愿意遵循经验法则的原生世代的时候，那你要怎么样打造一个，不管是你在内部的系统哈，或者是各种的文化的建立哈，能够是让新的人才非常的。愿意拥抱哈，那有的时候你买到心，你就买到人了啦。好，那这个东西，呃，甚至你可能不需要像大公司有这么好的福利或薪资都有可能。好，因为呃，他们呃，可能更在乎的是，到底呃，我在这个世界上，我在这个职场上，我在这个公司里面存在的意义是什么
0: ？我忽然想到，我们年我年轻的时候。<笑>就之前都刚出生，来呃、对我来讲、哦，大家的名言就是说，呃，觉得大公司什么不给年轻人机会啊，很多公司都不愿意用新鲜人啊，新鲜人找不到工作很可怜啊
1: 。但我发现
0: 这个词在现在已经没有了，因为现在新鲜人不需要你给机会，新鲜人有太多机会了，<的><笑>就是再也不会讲什么大公司不愿意用新鲜人，你不用我算了，我去做别的事情啊，我可以斜杠，我可以有各种方式。我个人觉得 c o v i d 可能对于找对于就业这件事很困难，但是我认为对于啊、呃，这个世代年轻人来说，反而他们他们在斜杠上面有更多的可能性了，对因为大家被迫远端嘛，然后开始必须你必须把很多工作给给 outsourcing， 甚至是不碎片化，对你不能够像以前就是一块一块出、嗯，你你以前你现在必须把产线分给外面的人，因为你现在必须远端，那我觉得这个是很大的不同啊。嗯
1: 对，或我觉得就是呃，虽然听起来机会很多，但是也没有比较不迷惘，而且感觉好像更迷惘，因为机会太多，不晓得选哪一个好，以及到底我应该在哪一个路专精啊、哦，然后这个就是定着下来。我觉得这个好像也是很多年轻世代的迷惘，但我觉得就是枝丫的路很长了、啊、哈，完全没有需要着急，反正慢慢走这个路，到最后都会走出来的这样子
0: 。对啊。你看，我也是到了三十几岁才到这个阶段。那我们这一集时间差不多了，感谢这个君力，谢谢然后
1: 谢谢少年带来很多低手的观察，对于年轻时代低手的观察
0: 。对啊，我们还是很期许大家。呃，我们觉得社会在进步了，然后年轻一定是越来越好。我的观点是这样，很多人会说年轻越来越不好，但我觉得不是，我觉得一代一定是比一代更好。那只是说，我们也希望。我们的听众现在，如果你有一些年轻人，我觉得你可以给他更多的信任，然后给他更多的空间，因为我觉得是时代不同了。<对>这些事情可能你换个角度想，哎，他们可能不是不好管，而只是需要用另外一种方式来跟他们相处。我觉得这样你们可能更多的合作上会更加愉快，对、啊、那如果喜欢我们的话，可以在这个<错>呃 Line 的 Z 加九九的 Line 社群里面留言，然后也记得给我们在 Apple Park 上五星好评。你可以敲完任何的主题，哎，如果我们觉得适当，我们就会来录一下，然后可以来分享这个 j u 的观点，希望对大家都很有收获。那我们今天录到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。